0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林，感谢大家支持我们的节目哦。那我们节目不断的往上，我们还是希望。早日可以突破二十万的订阅户，哦，这对我们来讲也是所有我们啊所有工作人员的一个非常大的肯定哦。那当然我知道很多来自于这个中国的网友，因为要上网啊，包含要订阅、要留言、要转传，我知道有为难，但啊不要勉强，因为我还是觉得大家要保护好自己哦。我们所有的这些在专关心中国议题的来宾大的想法还是一样哦。那最近我想有一个很大的话题就是，哎，中国的藏狼外交是不是以后会？改变这个形式啊、喔？为什么会这么说呢？哎，这个我要认真拿起稿子来念。为什么呢？因为不能念错习主席的这个指令哦、喔。在五月三十一号，中共的政治局哦、喔，他们开了一个第三十次的一个工作学习会哦、喔。里面说什么呢？习主席说、喔、要讲好中国的故事，要传播好中国的声音，要形同对中国综合国力和国际地位相匹配的国际的话语，然后要把握好语调。嗯，我讲话就要很。小心，然后要必须要这个谦逊谦和，然后要讲究啊这个舆论斗争的策略跟艺术，提升中国话语的说服能力。还特别强调要塑造中共政权的什么呢？可信、可爱、可敬的形象。哎，如果不是前面已经有写是习主席说的，我觉得有一点像是这个演员培训班里面那个。经纪人提醒他的艺人说：“你要可爱，你要可敬，你要可信，你要这样子要 juicy， 然后你这个才有机会啊、呃，会有广大的粉丝喜欢你。所以讲话要客气，对人要厚道，哎，或者有点像选秀节目，又有点像是男女配对的活动里面制作人的提醒哦。”哎，真的吗？真的，我们的战狼的外交会改变吗？那变成什么？赞羊？哎，有个战字也不好，叫爱羊、爱狼。哎，这个我想，这个值得我们好好来关注。到底中国整个？啊，政治外交的体系会做了什么样的改变呢、啊？那今天我们开心邀请到我们啊，透透视中国的高级研究员，也是我们台大政治系的荣誉教授，我们明居正老师哦、喔，请老师再帮我们来解析这个战狼外交到底，习近平宣誓之后到底会变成什么动物？明老师你好，主持人侯林兄好，跟各位观众朋友大家好，是啊，老师大家也看到哇，战狼变可爱了，还还蛮有趣的一个课题哦、喔，我我我也在好奇说，习主席说出“可爱”这件事情还蛮有趣的，那个是他的智慧里面有特别的意义，还是很有限的智慧能找到，因为用“可爱”这件事的确有点有趣。你可很难想象一个国家元首对外说：“我们要让我们的国家变可爱。”哎，很很特别的用词啊，老师你怎么看呢？这表示说，他意味到自己不可爱了，<笑>缺什么要补什么，对
1: 对,對。那你拿去稿子念呢？我也得拿去稿子念呢。这段话的确比较关键。新华社在六月一号的时候呢，发布了这个消息，说前一天呢，政治局开了这么集体学习的一个这么一个会议。集体学习是一个好事情，也就是说。国家或者是政执政党的这些高阶的这个执政者决策者呢，呃，定期或不定期的接受一些训练，然后增加他们知识，然后增增强他们的决策能力。我想这是每个国家呢，在他的高阶的这些领导人呢，都必须经过过程。那中共做这事情呢，比较有体系，所以这个部分呢，我觉得是个好事情。问题是他学什么东西？这次学的是如何做，如何加强他们的文宣工作。呃，就像你刚刚说的哈，呃，习近平在这里呢特别强调说，要讲好中国故事，传播好中国的声音，要深刻认识当下国际形势的这个呃的形势，然后加强跟改进国际传播工作，嗯，然后呢，加强国际传播能力的建设。这句话简单说就是。我们要就要跟更多的国际媒体打交道，然后呢，要能够跟他们开展合作关系，甚至把它买下来，或者像我们过去讲过报纸、夹页什么等等，这传播能力建设。然后后面比较重要了啊，加快构建中国话语和叙事体系。嗯，所以话语跟叙事体系就是你要有一套说辞，嗯，你不能就你想说什么就说什么，不是这样子。而是你要照说，你要小晓的说他怎么听，嗯、然后他用什么词汇，然后你用他的词汇讲给他听，让他能够听明白。嗯、那讲的重点说，加强中国的话语跟叙事体系，又要开放自信，啊，又要谦和谦逊，塑造可信、可爱、可敬的形象，要广交朋友。不断扩大知华有华的国际舆论朋友圈。嗯，换句话说，说很多人现在是不知道中国，然后不了解中国，然后不侵善中国，所以我们要做这件事情。所以，我们前面讲，我们说这样讲，就是他意识到他现在不够可爱。嗯，的确嘛，你刚刚前面词汇讲得很清楚，战狼外交。战狼外交呢？它这个东西一半是他自己取的，一半是人家帮他取的。因为早些年有一部电影叫《战狼》，然后很能够刻画中共对外张牙舞爪的形象，所以大家把它叫战狼。那么外交呢，表现这种情况，所以叫战狼外交。那简单说，就这段时间呢，他们充分认识到说，中共或者中共政权的国际形象开始变坏，国际的阻力开始上升，世界各国的反制作为开始增加。用他们话来说，就是这个围殴我的现象，或打群架的现象出现了，这对他们来说是非常不利的。因为过去我们一直讲，我们说中共很在意宣传，因为他晓得说，他虽然讲唯物论啊，这大家请各位注意，他虽然讲唯物论，但他特别相信唯心。为什么呢？我只要改变你的念头，我改变你的想法，我就改变你的行为，这是标准的唯心论，这不是唯物论啊。我无论是我改变环境之后，你就改变了嘛。现在我是改变你的想法，我直接改变你的心理。一个直接的因素就是，明年不是今年是建党一百年嘛，明年会有这个北京冬奥嘛，然后中共开二十大嘛，所有这些事情呢，对于塑造中共的或中共政权的国际形象都非常关键。而恰恰好就在这个事情发生的前夕，哎，我们的形象变坏了，所以我们要把它改善好。那么。大家就在谈这个中共“战狼”外交呢，你去查一下一些文献，大家大部分都是说啊，他们讲话很冲，其实不止啊。中共的“战狼”外交之所以给人家形成这种印象，除了说讲话很冲、讲话很难听之外，其实我们看到是他很多具体的动作出来，大家都往往常常忘了这件事情。第一个具体的动作就是我们过去讲过多次的打压香港这个反送中运动。香港的这个运动呢，开头的时候真的是一件非常小的事情，香港人非常平和地提出五点要求，你把这五点做到，那我们就散去了，然后这个香港社会呢恢复正常。中共不是，中共一步一步一步进逼，最后呢把香港打成中国内地的一个一个城市。啊，第二呢是澳大利亚，澳大利亚在看完了所有证据之后呢，有所有所怀疑或至少说有所存疑。所以要求说，是不是这个中共呢，在进一步合作，然后帮忙开放这个追查这个武这个武汉肺炎的这个来源？那中共说，哎，你得罪我
0: 了
1: 。是。呃，如果说肺炎是从你这边出来的，大家说那就开放去检查嘛。这个就是取信于国际社会最好的办法。他不但不去做这件事情，反而说，啊，你打压我，你也整我，然后就我去整我去整你，去制裁澳大利亚。大家觉得说这是不符合国际规范的做法啊，这第二件事情。第三件事情是新疆维吾尔的问题。同样的，如果你说啊，我这边人权有问题的话，那他我最简单的办法就摊开给大家看嘛。嗯。就像刚,刚讲说这个，呃，武汉病毒一样嘛。嗯。摊开给大家看，我真的摊开大家看看完新疆了，你们对什么有怀疑我全部看。看完之后，你晓得怎么回事？那就是没什么好说。
0: 嗯
1: 。他不是。当国际社会说啊，你这边这个呃新疆人权就有问题什么的，然后开始禁止啊，他开始反制裁，反制裁这件事情啊，他真的想不到，真正是激怒了欧洲社会，尤其西欧跟北欧呢，对这点是非常在意的，所以你这样制裁我，比方说，你不但不接受国际规范，你挑战国际规范，而且你倒打一棍，这打我们不能接受，所以这件事情呢，中共觉得事情很小。其实你可以看到，国际上反弹非常大。这第三件事情，第四件事情呢是延续南海问题。嗯，我们不是谈过南海岛礁嘛，对不对？它化礁为岛嘛，这件事情大家已经很在意了。然后大家靠近或穿过它，说啊，你这个影响到了我的领海什么的。明明是你前面违背诺言，然后单方面的扩大扩建，然后军事化之后，大家穿过去，然后自由航行，然后你说哦不行，这边是我的领海。那我记得前几个礼拜吧，我们还谈过说，这个他那时候搞了两百多条民兵船进入到这个南海海域，然后逼近菲律宾什么的，然后菲律宾总统非常生气，要告出去了什么等等，所以这些事情呢，就已经形成一个很很这个强烈印象。再有就骚扰我们台湾，军机、军船，然后就飞机天天来，天天来，然后又广播驱离，然后呢再来，然后再向再来，所以大家看在眼里面呢，大家觉得说。你的战狼外交呢，不只是言语，不只是说你言语粗俗难听难看，最重要就是你是有言有形，所以大家觉得说这个不像话了，这个已经是背离了我们过去这个外交的想象。所以，呃，他说他形象变坏了，那人家说咎由自取呢，这我想这是很关键的，是是他
0: 自己造成。而且，其实老师刚刚提完，我也想起还不止，非常的多，像呃，二零二零年八月，捷克参议院的议长来到台湾。哎，这个王毅呛虾，要他要付出这个惨痛的代价。对，然后包含加拿大的部分也一样，哦，这个部分他也一样认为说，这个你有我有这个有影响，对于香港相关的议题，一样也被批判。还有包含我们看到这个啊、呃，这个还有这个中共驻巴西的总领事哦啊、呃，也在推特上骂加拿大总理啊、呃，说他是让加拿大成了美国的走狗，然后说败家子。也是不少，老师让一清点，我觉得真真的是什么都骂。我觉得他真的一定是觉得我自己是泱泱大国。我相信啊，很多这个民族主义的中国的人民一定觉得，我们终于终于可以扬眉吐气，我们终于可以跟世界平起平坐，我们不再被人家这个指着鼻子骂，我们也可以这个指着人家的鼻子骂。对吧？这个是不是？我觉得好像看起来就是他们，其实反正一开始还觉得他们是一个蛮引以为傲，去鼓动他们自己国内的士气的一个非常好的方法
1: 。我觉得就是他们真的太不了解国际社会了，这样会真的让中国的外交呢会越搞越糟糕。我想补充一下，你刚说那个中共驻加拿大大使丛培武呢，嗯，他讲的话其实比这重得多。他是讲说，加拿大呢，不要向香港的这些民主人士呢提供任何的庇护，什么等等。因为如果你提供庇护啊，你这个行为会危害到你们加拿大在香港的公民
0: ，威胁<脅>、安全威胁。这是一
1: 个这驻外的大使公然威胁别的国家说：“你如果给他庇护的话，那你在我这边这个人老板给我小心一点，给我小心一点，那你就就不安全了。”他把人当肉票人质。他这个这个是土匪口气。所以你说他怎么解读？第一，最基本的外交礼仪都没有了。一般来说呢，大使是没有国家公开的间谍，就是呃，我甲国派的乙国去大使，一方面呢他是间谍，另外一方面还是代表甲国的。他的一言一行呢，我都代表甲国，因为我就是我们国家派来这里的最高的人。然后我在这边的第一，我表达我们国家的这个意思或政策。二方面就是我希望了解你们对我们做什么；三方面我们寻求互相能合作的地方；四方面就是我刚说的间谍，我要收集你的军事、经济、社会各种情报，以利于我的政策。那么你对我这样做，我对你这样做。但是这样做的说那规范在哪里？规范在于相互性，你给我多少空间，我给你多少空间。如果没有明确说明的话，以国际上的标准规范为主，就是。在国际外交圈当中，一个外交官能做到什么地步，大家约定俗成有一个范围在那里。嗯，你可以说这个话，可以做这个事，然后可以去那里，可以可以看这些东西。但超过这个，你就不行了，就叫做不受欢迎人物。嗯，然后再严重就把你驱逐出境。所以，一个外交官在里面是代表自己国家的。你在这地方公然讲说，你若给他庇护了，我就怎么样？那就等于说是我直接派一个土匪来你家跟你讲说威胁你，所以这个是完全连国际最基本的礼仪都没有做到。嗯，然后你刚才讲到说驻巴西的那个叫做总理是叫李阳，在推特上去骂加拿大的这个总理，哎，你是中控驻巴西的外交官，你去骂加拿大的总理，第一已经非常奇怪了，第二骂什么骂走狗跟败家子，这个不是国际语言。国际外交官这样讲话，通常是去都出境的了。我不知道他们后面怎么样，但简单说就是，不管人家对你后来有没有处罚你会干什么，至少大家得到印象就是你完全不懂国际礼仪。嗯。你连在最最最基本我们交往的方式什么都不懂，这第一个。第二就是国不管在外交圈啊，国家跟国家来往之间有一定的规范。简单说就是我们做一定事情呢，有一定的方法。啊，譬如说我们做生意啊，我们你先开个什么呃什么呃意愿书给我，然后我跟你讲说我有什么东西有什么东西，把规格告诉你，然后你我要求我报价，我报价给你是吧？就是他有个做事的方法，这叫国际规范。那么做生意是这样的，文化交流啦、宗教来往啦或体育啦，甚至军事合作的共同演心呢，有各种各样的规范。现在这个规范是怎么来的呢？规范不是西方社会单方形成的，我得提醒这点。规范是欧洲国家在大概十六、十七、十八世纪，因为分裂成多国，互相来往，就慢慢形成那套规矩。这套规矩呢，最后就就流布全世界。那么你中国，你说你强大，你要进来可以有两种办法。一种办法就是我低头，我接受的规矩，我进来照规矩玩。第二种办法就是我强大，我改变规矩，可以，不是规矩，规矩不是不可以改变，可以改变。当你强大到一定程度，或者说大家觉得说你的规矩比我们规矩更好，我们照做。中共说规矩是你们你们先定的，那我是后进来的，可以啊。我们讲了，你可以定了。中共有没有参与定规矩？有啊，你们的事情都是你们规范下来的，不是这样子。每个国家在参加的体系时候后进者都是这样玩的嘛。那我刚讲了，你要有本事，你强大，要么就你提出更好规矩出来，要么就你强到人家拿没办法，大家都得听你的，就只有这两种办法。现在是你提出东西，大家不接受，然后你又没有强大到大家都必须听你的，所以双方发生冲突。所以这个就是第二点。第三点呢，从刚才讲的国际礼仪跟国际规范，上面上面更高层的叫做国际秩序。也就是国际上，我们现在的政治力量是怎么安排的，经济力量怎么安排的，军事力量怎么安排的，慢慢形成它的国际秩序。而这国际秩序，我再多讲一句话，是这么多年来的国际法各种各样的国际法所搭建起来的。而这国际法，你中共是是同意的，你中共是派人参加了国际法庭啊，派派了国际大法官进去，然后你也形成了这国际法体系的。现在你说我现在强大了，我就要改变，大家是不能接受的。所以大家对于说，你对于外交规范也好，外交礼仪也好，国际秩序啊，你一而再再而三的挑战，那现在怎么办？要么就你强大到我们没办法，要么就你拿东西真的比我们好，我们接受；要不然呢，我们联合起来对付你，现在就形成这么一个局面。所以习近平现在是看到了大家联合起来对付他的局面。他的感觉就是大家要围殴他了，嗯嗯、<笑>就是打群架。呃，对他可能会这么感觉。但反过来说，你要看看被冲击到这些国家怎么看待问题。大家说你咎由自取嘛？这个美国的这个他叫亚洲沙皇，其实不是了。在亚太事务的这个协调官了，叫坎贝尔。坎贝尔呢，原来是比较学术圈的人，然后来重整，然后也有很大的贡献。嗯。所以他对事情有比较精深的观察，也很多年经验。他说：“你今天走到这一步呢，你就有自取。在这之前，你看他一九七二七年参加联合国，大家接纳他没有问题，取代了我们的席位，然后大家接纳他了。嗯。然后他也执掌了大概四个国际组织的这个那个呃叫秘书长。嗯。再加上联合国的这个一些高阶官员跟一些专家团体什么等等。”他都派人参加，大家也都接受他。也就是说，你参加国际社会呢，差不多五十年，从一九七一年算到现在整整五十年，你对国际社会也有贡献。今天的国际社會秩序呢，你帮忙形成的，今天呢你单方面要要破坏它，大家当然不能接受嘛
0: 。是，如果赵老师刚刚提到了，就中共后来因为这个外交的礼节没有，对国际的秩序、国际的相关的规范的部分都不听。现在变成可爱、可信、可敬，这真的改变得了大家的看法吗
1: ？我看有点问题，嗯、这个问题我啊，分两边来看哈。一方面就是第一，呃，中共自己会不会改变？嗯。对于我们讲这是双方的嘛。是。第二就是你现在讲说我要我战狼要变可爱了，那大家国际社会会不会接受？大家分成两块来看。我先说中共这一块。呃，中共会做一些改变，你必须这样讲，因为中共呢，我常常讲说，他们觉得呢，他们这个政权的最大的优势就是我中国共产党的纪律严明，然后战斗力强大。什么叫战斗力强大呢？因为参加我共产党的都是精英，不但是社会上精英，而且我还特别培训，经过反复的洗脑洗。只要不接受洗脑或洗脑效果不好的，我就淘汰淘汰淘汰。最后剩下去洗脑成功，完全接纳我的想法，然后照我的意志去做事，这么一批人，所以他说这精英。嗯，所以我过去讲，我说中国共产党嘛，在我们政治学标准来看，是一个标准的精英政党。全人口是全人口全社会人口当中，大概百分之五到百分之六的人才能参加这个团体，够精英了吧？他用五个人去看九十五个人，或者用六个人去看九十四个人，非常精英。而这精英经过充分的洗脑，所以战斗力非常强大。什么叫战斗力强大呢？两句话讲完：党指向东就打向东，党指向西就打向西，那标准的战斗力强大。所以，如果这么强大的战斗力的这个政党，我常常讲，如果政策正确，那非常棒，那那个效率又好，动作又快，然后这个效果很很好。但是如果决策错误，那犯的那个错误就大到不得了。长城一搞呢，那就死个几万人、几十万人，甚至上千万人。文化大革命就这样来的，三面红旗这样来的，大量钢铁什么这样来的，然后这镇压法轮功这样来的，然后现在战狼外交也是这样来的嘛。所以你说中国会不会改变呢？应该这样讲，我前面不是提到天朝体系嘛。习近平，我记得我们前任讲过一段话，说习近平说呢，从此以后我们可以平视世界了。嗯，一思就说，过去我们是仰视世界，我们想平视世界，不是，大家没有读懂的话，我要俯视世界，他是这个意思。我们现在强大到呢，可以翻脸不认人了。咱们现在这个天朝在线了，我们要知道做这件事情了，为什么呢？我用战狼话就这种口气呢，激起了我们国内的民族主义之后，我变成民族英雄了、啊，我直接上追毛泽东，这还得了啊？好，这是第一个。第二，我改变成这样子了，国内呢，国内老百姓跟着我了。那为什么在国际社会上不行了呢？因为他们没听懂我们的话，我们说的话呢，没没说对，就是说我们现在是强大了。呃，他们也认识到了，但是呢，他为什么不相信我呢？嗯，为什么不爱戴我呢？为什么不敬重我呢？呃，因为这样子，我们的话没说得够好。我们话说得够好的时候呢，他就会相信我，然后爱戴我，然后敬爱我。所以他不认为说我散播了武汉肺炎，他不认为说我打压了香港、打压了新疆或者欺负了台湾。他认为说我只是故事没说好，故事说好你们就相信了。相信了就好了，所以我们现在化解误解。对他来说呢，不是他做错了事，他没有做错的事，他是这样看的。对他来说就是，我只是故事没说好，我换个方式说故事，应该就可以了。我就改变你的认知。所以我们现在都常,常讲认知战、认知战嘛？他真的在做这件事情，他对对台湾也这样做，对国际社会这样做。呃，所以我讲了半天，意思就是。他最后要并吞，我们要消灭我们不支持台湾、啊，消灭全世界啊，消灭资产国家或资产世界，这是他最终的目标。他这个目标是没有改变的。换句话说，战略是不会改变的，战略目标是不会改变的，但战术会改变。他们讲过很多次、啊，我们讲过吗？而革命在高潮的时候要大踏步前进，革命碰到低潮、碰到难题的时候，大踏步后退，退要退得够。什么叫退得过？退到你不认为我对你形成威胁，退到我保存了实力，等到下次机会来说我一举把你吃掉，这是他进退的意思。所以换句话说，他平常的所思所言当中，大家可以看到已经有兵法在里头，已经有这种斗争的这种逻辑在里头。所以说了半天就是战略会变，啊，对不起，战术会变，但战略不会变。好，那什么叫做战术会改变呢？从明天开始，后天开始，你可能看到一只笑眯眯的狼，啊，或者说是，呃，披着羊皮狼，或者变成小红帽的狼，或者这样，但它还是狼。简单说就是，你看到狼，你就说那是狼；你看到披着羊皮狼，你第一眼你以为是羊，但你看说哦不，它那脚的颜色不对，它那个嘴呢好像跟那羊的嘴不一样，就说哦、啊，这是狼，你会看说那是披着羊皮狼，所以大家慢慢会看见。所以这个大概这样说吧，嗯，我不认为中共就是核心或者什么改变，但战术上有一些改变了。完全可以想象
0: 。那如果赵老师刚刚提到的，他其实目标不变，然后想要赤化整个世界，想要对于呃我们讲染指整个全世界，改变重新这些秩序排位啊等等。欸、我们因为节目而不用讲，我觉得我们观众朋友对这个议题对中国的了解是非常的深刻的、喔，但就怕欧美，欧美会相信吗？因为毕竟、欸，老实讲，欧美不是没有被骗过，而且现在我们怕再被骗，但我很怕，我也担心，老师，那国际社会吃这一套吗
1: ？我不能说国际社会一定不吃这一套，因为它不是只靠语言的改变，它一定还配合统战啦，商业购买啦，什么等等，旅游各种各样的手段。换句话说呢，它会有一定的效果，但是大家最后会看明白说，我们刚刚特别强调，我们说战狼外交呢，既有言语又有行动，所以它现在改变的不是行动，它改变是言语，所以大家会看说，你行动上有没有改变？这第一点，第二，你行动上的改变是骗我的改变还是真正的改变？你是真正退到了说接纳国际规则、国接纳国际游戏的这个规则、国际秩序。然后国际的规范等等，还是说你只是换个办法来骗我？呃，中共常,常讲说，常最他最常对我们讲这句话。嗯，我们做了什么事情之后呢？他如果不满意嘛，他就痛骂，对不对？或稍微不满意，他就骂；稍微有一点点满意，他会说：“哦，他台湾现在讲话改变了。”但是我听其言观其行。嗯，他常常讲我们，对不对？他对陈水扁讲过，呃，对，至少对李登辉讲过，对陈水扁讲过。对马英九讲了一点，那讲的不多，但是对蔡英文也讲了，听前关系行。那我们现在讲说，国际社会看他呢，我听过你的话，啊、也看过你的，刚刚讲说诸多的恶劣行动。那现在我想说，你说你要改了，我当然希望你改，因为大家都不希望跟坏人打交道，大家都很怕跟坏人对抗，大家都希望说坏人自己变好，<笑>我们都常常这样想。嗯、问题是这个坏人会不会变好？所以大家一方面就是说，啊，你的话变得比较温柔了，比较甜蜜了，我比较高兴。但是我真要看你的行为有没有改变。你的行为改变了，改到我们觉得说符合国际标准的时候呢，这样我们可以接纳你。所以，善良外交如果要变可爱的话，你得你把狼性改掉吧。应该是这样吧、嗯，所以我觉
0: 得本质的东西还是要改变。我喜欢老师所说的，那国际社会就听其言观其行，看你是玩真玩假。但过往的经验呢，玩假的比较多，因为如果中共本质没有改变，简单的讲，他偷人家东西打人家，然后人家在生气的时候，他们突然内部告诫说，我们要把偷人家东西跟打人家这件事要美化它，要说明我我打对，我打他是因为。他那时候，他我以为他要去欺负其他人，所以我就先教训他偷东西是不，但是因为我妈妈肚子饿好久，我觉得做这件事情是情有可原。我是孝子，我如果说，嗯，如果你的子我觉得这就基本上来讲就言行不一致啦。老师，其实刚刚第一题的时候就提到了，就是我我觉得你的可爱外交、你的可敬外交、你的可信外交，你真的去问香港的朋友了。不，我觉得有时候我讲完，很多香港朋友有人说谢谢你还在关心這，这真的是血淋淋的例子你。你你习近平，你真的去跟香港的那些朋友说，你的政权是可爱、可信、可敬我很想。我等一下配配一个那个配置哦，如果他们会做后置，给我做那配配配配配。不是这样子的，就是你本质没有改变，那真的是假的。说我说的，基本上习近平是去跟这些政治局的人上演员训练班的课，告诉他们戏要演好一点，不要被人家看到你是演戏。这这不会是一个国家正统的发展我。我我觉得我们常看一个国家的良不良善，就在看他的内思反思的能力。这一群人根本没有反思的能力，这国家怎么还有救？为什么还大家会支持这样的一个政权？我想今天也谢谢老师哦，让我们呃马上破解一下这个“战狼外交变可爱”到底会变多可爱？不会变可爱的哦。我想今天让大家了解一下到底。啊，中共在做什么？其实很多朋友我们很感谢，因为我们有外国朋友说他们很想要把我们的节目问有没有语呃英文的翻译啊，他们也想不知呃只是同文层的这些关心中国异地的华人，他们也很想给他欧美的朋友来看。其实，像因为系统很方便，其实有时候都有这些英文字幕，非常欢迎大家呃需要的话，其实可以让我们至少因为对于更了解中共的一些运作，尤其明老师都非常有系统条理的分享，我想真的是可以作为认。是中共最好的教材。那再次感谢明老师，也感谢大家的支持收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，感谢大家再次收看我们的节目哦。呃，这段节目因为疫情的关系，大家看到我们还是口罩，不离我们的脸哦。那主要原因是台湾在疫情的部分哦，产生许多的一些啊混乱哦。那大家都在炒疫苗，要赶快有疫苗来进来，所以台湾这段期间哦，疫苗炒得沸沸扬扬哦。那不管是国产的，或者是为什么不进口，到底遇到哪些的关卡，到底是由谁来做阻碍？现在陆续啊，日本啊也送我们一百多万剂，美国也宣布要七十多万剂的一个救济的一些疫苗会进来。那大家都还是为了这个议题哦，吵得不可开交，有许多的一些讯息哦，呃，充斥在我们啊台湾社会当中哦。突然之间呢，我发现台湾好像至少有两千万个这个所谓的疫苗专家产生哦。当然这部分政府有责任，怎么样再把更完整的一些讯息哦，提供让大家来了解。我觉得这是当务之。减少这些不必要的纷争啊，所以我想今天疫苗的议题，我们就请到相对的一些专家学者啊、哦，还有来好好来评论一下这件事情啊。那首先我们很开心邀请到的是啊啊这个日本产经新闻的台北支局长石板明夫先生，我们欢迎石板先生。好，大家好。接着我们要邀请的是我们啊中研院生技所的研究员，我们何美香博士哦、喔、何老师，何老师过去大家其实，在二0零九那时候，我们 H1N1 整个在全世界爆发流行的时候，他是主导我们当时国光生化，而且去研究出啊当时在14个国家才有研究出这个我们有关的一些疫苗，所以他也是我觉得少数啊，我觉得他一方面也兼顾了学历，一方面也兼顾了实物的一些操作，我觉得在当时是台湾哦。能产生我们这个有关于 H1N1 的这个疫苗一个最大的推手工程之友，所以我们也欢迎我们何美香老师。
2: 主持人好，观众朋友大家好
0: 。接着我想我们就请教一下石板先生了，因为我想这个日本产经新闻，尤其石板先生呢在台湾这块时间独家的部分就提到了日本愿意来协助台湾提供疫苗的部分而且很明确哦，那就提供了 AZ 1 2 4十四万剂哦。啊，瞬间起到现在，台湾的脸书很多的朋友都贴到这个台日友好，这个当日本的说辞是感念当初啊，这个我们日本发生大地震的时候，台湾。啊，伸出援手，然后感同身受，然后呃，让日本人也很感谢。其实这个部分也是一个台日相互啊，我们认为国际外交、国民外交的一个非常好的一个啊典范其实话说，再回到之前这个啊，日本首相菅义伟到美国的时候啊，从各种不同角度，一方面是看到美日台哦三方在做合作的巩固，另外一方面看起来菅义伟也透过这些事情对他自己的声望升量。好像也有一些提升哦、喔，所以综合许多的一些啊观点哦，显然这个部分从台日原来的友好，人民之间相互灾难之间遇到困难的伸手，到这个美日台同盟去形成这个不可言喻的形式。在对菅义伟他自己在整个任内的身亡的提升，显然民众尤其是我看到这个石板先生所报道里面，日本人有很多部分是，我记得是在八成都非常乐意政府提供这样的一些。援助来帮助真正的朋友，所以这个石板先生您怎么看呢
3: ？呃，我觉得就是说这一次呢，呃，关于这个疫疫苗的事情，确实，其实啊，就是疫苗送给台湾之后，其实整个的日本社会反应都是很好，对日本政府这个表现呢，也都是表示支持。这个呢，确实是一个很少见的一个一个事情，就是说这种外交的话。不是政府争取到的外交资源，而是把自己的战略资源送给别的国家，能够得到这个舆这个舆论的广泛支持，这这种事情是一个非常少见的一个现象。嗯换句话说，也是说明日本国民对台湾的感情是非常非常深的。那么，呃，怎么说呢？我觉得日本这次行动呢，其实背面呢它它有几个目的。第一个呢，当主要是帮助台湾了。这个并不仅仅是这个三幺幺、三一一的这么一个十年前的日本地震的时候，台湾对日本有了很大很多的帮助。这件事当然日本人铭记在心，到现在为止还有很多很多日本人都在提这个事情。还有一个呃问题就是说呃，比。比如去年的台湾的这个口罩国家队，诶，在日本最缺口罩的时候，日本政府先就啊不，台湾政府先给了日本拿个两百万，后来民间比如像口罩国家队的南六集团，马上就给了三百万，还有很多很多的，就是呃，就是各方面的企业和团体给日本捐了很多，包括口罩，包括防护衣这些事情，其实都是日本都都能看到、都知道的，因为最缺口罩的时候，口罩到来嘛，所以在这种情况之下呢，呃。普遍的对台湾的感情是很深的，还有一个呢，就是说，呃，怎么说，日本和台湾呢，都是受中国霸凌的这么一个邻中国的邻国嘛。那么中国其实，比如说你像现在看，就是说日本今年中国通过了海警法，这个海警法其实就是中国的呃海警船嘛，号称第二海军的海军的海警船，不停地在骚扰日本的这个沿海部。这方面呢，呃，当然台湾也是一样，台湾是这个攻击来绕台嘛。这种现象，呃，怎么说呢？日本当然觉得有一个同仇敌忾的一种感觉了，觉得，而且日本知道这个台湾的抗压能力比日本还要小嘛，所以说，呃，一定要挺台湾，这是一个非常感情的部分，是要帮助台湾。第二点呢，其实是配合美国的大战略了。那么很明显就是说，现在，呃，在美国主导的这个对中国的这种大的包围圈之。这里边来说呢，呃，台湾是非常非常重要的。如果说台湾是因为这个怎么说呢，没有疫苗，而不得不向中国低头，接受中国国产疫苗的话，那么就是台湾就可能从这个自由民主的阵营被划到。独台那个阵营去嘛，站在中国那一边嘛，这个呢对整个的自由民主阵营都是一个很大的损失。所以说呢配就配合美国这也是一个非常呃重要的一一个方面。另外一个呢，我觉得还有一个是对中国有很强烈的这种不满情绪啊，这个所谓的中俄中国的战狼外交啊，什么都要插手，什么都要管，这种感情也是就中国你要封锁台湾各方面，我偏不让你得逞。就有有有有有这么一一一种感觉了，比如说这两天在台湾的媒体报的并不是很大的一个消息，但是前几天日本的那个外相，呃，在国会上，他说不管台湾叫国家，然后昨天日本的菅义伟首相，他代表自民党总裁，代表自民党和最大的在野党的立宪民主党党首叫之野幸男，这两个人进行政策辩论的时候。监义委把台湾当做国，说台湾是国家，就是说台湾这个国家用国家列表。原在野党那本来是个亲中派左派党，在野党党首也是把台湾当说成一个国家，为什么会有这种情绪？就是说，过去的是这个不可想象的，这种是绝对突破中国体底线的一种方法。但是说呢，呃，首先我我就要要说说明，并不见得在口头上，日本的首相外相把台湾说，哎，台湾这个国家或者台湾国内用这种话的话，就代表日本的整个的要要承认台湾是一个国家不，不没有这么大的这个战略上的一个呃转换啊。这如果战略转转换要在各种政政策上、条约上、法律上有反应，这这是没没有的。但是只是我觉得是一种情绪，这种情绪就是说你中国。不让我，就是说，台湾就日日本援助台湾，明明是一个非常非常好的事情嘛。但是这种事你也在旁边说三道四，日本过去呢对中国是礼让中国，你给中国一个面子嘛。就中国，你认为台湾是中国的一部分，我虽然不不承认你的说法，但是我表表示这个。呃，予以理解和尊重，这是一九七二年的呃日中共同声明的文献就是说啊，你既然这么说，我理解你为什么这么说，而且我对你这候给予尊重，就是给你一个面子嘛。但是说现在日本发现，我不管做什么，你都要插手，你都要抗议，连帮助台湾这你都要抗议，所以说呢我就不满嘛。所以这种说，我看你怎么办，就是把台湾当作的国家来表现。吃惊的是呢，中国既然没有在表面上抗议啊。就是说，中如果说过去的话，这一定是轩然大波。但是现在中国为什么没有抗议？我觉得中国觉得抗议不过来了嘛。像全世界这种事情都很多嘛，呃，然后呢，就是说，所以说呢，对中国宣泄对中国的表达不满，这也是日本的一一个呃方式了。那么其实呢，我觉得这就是习近平这几年的战略外交给中国带来的中国的外交政策的负面影响嘛，全世界都往纷纷往台湾方面靠拢嘛。还有一个呢，我觉得这一次呢是非常了不起的，就是台湾和日本断交将近五十年。这五十年以来，其实是政府之间是不可以没有交往的。另外一个就是说，很多事情要办起来都非常非常困难的。但是因为这件事情，因为台湾急需疫苗，所以日本是用了最短的时间打通了所有的通道。然后有人说，这叫十天的宁静的革命嘛，十天之内就把这件事办成了。这是真的，我从来没有见过日本政府会有这么高的效率啊，所以说这是一个非常非常了不起的事情。那么今后这件事办成之后，那么今后如果台湾再出需这个疫苗再出现断档这种事情，有为第一次就有第二次，那么以后再疏通就很容易了。另外这次等于说谢长廷大使他本身呢。呃，既是外交官可以代代表台湾政府签字，而且他又是一个资深的律师，所以很多的关于这个欠签合同的环节都是谢大使一个人又当作为律师审合同，又作为台湾的代表签合同，所以呢，这也节省了非常非常多的时间。另外，这种事情就是说，在完全这个疫苗在台湾落地之前。这个大家都是很担心的，所以现在是我我也稍微知道一些内情，但是大家都把这个消息封得很紧很紧，就怕健康见光死，就怕中国的捣乱，所以说我觉得这件事情是很多很多人一起来促成的。谢谢
0: 。是我讲这个，当然也是我们感谢了所有这个为了这个疫苗努力的。啊，台湾、日本的所有，不管是官员，不管是我们谈到的第一线民间的友人等等哦，才有办法促成刚刚石板先生所说的这么快速的，可以让台湾得到啊日本援助的一些疫苗，也让我觉得台日两国的这个啊，我觉得不管是政府跟人民都有一次更好的一些合作经验。我相信这种情感的部分是会不断的堆叠累积的。当然，我很讨厌啦，既然有人这时候说，哎。日本给疫苗，然后底下就泼冷水说不要忘了南京大屠杀，这个那有什么样的事情？但是我每次他们应该先骂莫忘天安门事件，莫忘这个所谓文化大革命，这个真的是我觉得不够理性哦、喔。那接着我们再来请教一下何美香老师哦、喔，其实呃疫苗的部分哦、喔，真的是疫苗之乱啊。当然台湾出现破口之后，大家人心惶惶，一方面当然也呃检讨我们的指挥中心是不是没有善用过往一年多。安全的时候来针对这些啊，这个疫苗啊来做好准备或者防疫的部分做准备啊。另外一方面，当然大家啊就很担心，说就是在这破口的时候就会说，哎，为什么我们当初说了要买疫苗，然后这个我们纾困预算也编了这些内容，怎么没有办法好好来取得这些疫苗？那政府当然说，中国打压，然后我们的确取得不易。老实讲了，不，我们持平来讲，不只是啊台湾拿不到，其实包含加拿大之前一些。报道来讲都会很多国家内部都检讨政府怎么没有拿到。之前 WHO 也公布了，呃，前端的国家拥有几乎多数的这些疫苗，很多贫穷的国家甚至拿到的部分更少，所以这也是一个世界秩序公平的一些分配疫苗的一些问题。但回到啊，有人就会讲说，那那政府拿不到，那我们民间来拿好不好？哎，这时候台湾又出现了陆陆续续有宗教团体，包括我们的啊郭台铭哦，我们这个愿意来。帮忙台湾去争取疫苗，可是到目前哦、喔、还没有成功，所以有人又说这是不是在卡关？所以这个有关不管疫苗的取得，呃，到底发生了什么问题？我觉得我们一直哦、喔，大家各说各话，只要从蓝绿的政治人物嘴巴，好像就不会有答案。大家的支持者也只听自己想听到的部分。我觉得我们就请到至少是我觉得保持客观中立的何老师哦、喔，来帮我看，老师你怎么看待到底？发生了什么事情？你怎么看待这段时间的这种疫苗取得与否的这些，到底可不可以？要不要经过国家的授权核准？这 EUA 到底怎么发生了什么事？老师你怎么看这一题呢？
2: 第一件事情，我们应该去了解说，现在全世界的疫苗，新冠疫苗的产能，最多就是三十亿到五十亿，这个是二零二零年全年，二零二一年全年的 projection， 好，就是预测的产能，所以要到年底才有这么多。况且现在我们也知道，有些疫苗厂有各式各样的问题会拖延一下，这是第一个全世界的问题，疫苗产能的不足，所以。呃，预购了疫苗，拿不到疫苗也非台湾专属。我们在呃，就是在大概一一个一个多月前，欧盟才告 A Z 公司说你没有如期哈如约啊把我们要的疫苗运送给我们，所以才告他。那当然这个就各说各话了，因为 A Z 说我有预约啊，那我们就上那个时候就上那个。A Z 的官网去看，说那欧盟应该什么时候拿得到疫苗？那个时候我就发现说，在它有每一个月都有，最大宗是在八月今年。那我们我就发现欧盟是在八月，然后那里有一个国家叫台湾也在八月。不过，假如你现在上 A C 公司去看的话，你已经看不到台湾了，你看得到是中国。那我们知道中国没有买 A C 疫苗，那个中国就是台湾。所以你也看到国际上这种小动作是非常的多。所以没有疫苗啊，买不到疫苗，然后这个就是买到了疫苗也拿不到疫苗，这个是很多全世界的问题了，不是只有台湾。再来就是说，我们大家都要想要帮忙。嗯，在疫情的威胁的情况下，大家都想说，那我来做会不会比较好？这也是人之常情。所以我们看，在一月份的时候吧，呃，纽约市的市长就说我要来买疫苗。后来白宫跟他说不行，你看看我，他就像要向辉瑞买疫苗，然后白宫就试出辉瑞的这个 EUA 的这个这个整个的文件，那那个的限制就非常的多，因为。EUA 的本身 ，EUA 就是紧急授权使用的意思啊 ，Emergency Use 啊、um、啊、uh、啊、uh uh、Authorization。那这个的意思就是说，嗯，这个不是一个真的，这个不是一个真的要证，这是在一个国家一一定要有个紧急状况，那就是疫情的发生。第二个呢，要有人可以提供一个疫苗，它可能有帮助。所以才给一个意味，那这个就是说，可能我们在安全还不确定哦、喔，可能我们在很多东西还不确定的情况下，我们国家来负责先把这个产品啊释放出来来用，来看能不能抗疫。所以这是一个国家负责的状况。所以在这个情况之下，呃，辉瑞公司或者是 Moderna 也是一样，这是美国 E V 的这个规格是没有权利去随便卖的。OK， 所以随便卖给谁，随便卖给任何的私人。啊，哦、私人那后来我们也看到说，印度呢，德里的市长也是要买，也买不到。那你也看到我们的新北，我们的北市的市长也都要自己去买。我想这是人之常情啦，我们想要帮忙。那这些私人的企业啊，私人的团体啊，什么也都想帮忙。我想都是去出于一片善心，不过去做了之后，他就知道有一些瓶颈啦。那当然，我刚刚所讲的 EUA 这样子的规格，是我们很。熟悉的美国规格啦，那我也对美国的意、e、味是怎么给的，我也不是很清楚，所以我们也确实在网络上呃，国有看到说有一些俄国的疫苗是已经进到私人的这种。这种私人的这种买卖管道啊，那这个可能就是，嗯，受限于这个苏联，它的意味是怎么给，或者是它苏联这个疫苗已经得到了它的要证，这个我们因为对于苏联我们没有很很多的联系，不是那么熟悉，所以我们最我们最常会去买到的就是。莫德纳的疫苗、A G 的疫苗等等，这些西方国家的疫苗，我们它的规格啊，它是怎么给的，我们是比较熟悉一点。所以现在我们第一个很清楚的就知道说，不容易买了，私人要去买不是那么容易。那也许现在慢慢的会开放，那很多国家也都开放说私人去买，比如说新加坡也开放说你私人去买啊，因为可能新加坡国内有很多是呃他们政府机构没有办法提供的私人好呃需要疫苗。那嗯后来供应的状况是怎么样？这也都是才大概一一个礼拜多前的事情，所以这些都是在。啊，演变啦。我只是想提醒呃，听众朋友和观众朋友，就是说哈，疫情的发生哈，然后我们防疫的作为，它两两者都是一直在改变的。疫情在改变，我们防疫的作为在改变，我们对它有所改变，我们也会调整我们的方向。所以很多东西它都是一直在改变，我们也不用太紧张，说今天如何，明天就一定如何。等等，这是就是对于买不到疫苗，那是不是政府一定要出面买疫苗？等等这些事情，我觉得就是大概是我这样子的。我据我的了解，我这样子的解释。
0: 是啊，刚刚这个何老师，我觉得讲的也很中肯啊。就第一个，我们还是谈各国都遇到这种问题，就是说那个部分，因为它有它原来厂商的一个协定的一些问题，所以的确啊，那那当然不是说你自己刚提到任何你首付你钱真的花比较多钱，你就一定抢得到跟订。得到。那另外一个部分是我们刚回到根本的一些内容的部分，是说看起来真的如老师所说的，我们的这个目前政府这个马上就奠定一个。比较接近于大家期待、e、U A 的版本，是不是这个也是符合老师也一直在提醒这种改变，或者是现在也从善如流，开始依着情势的变化。我看我看到我们政府好像也公布了 e U A 比较完整，让大家清楚，不要觉得好像是我黑箱或者我去卡你，是不是有这样的一些状况
2: ？其实这也是突发的状况，我们也都没经历过嘛，大家其实也都没那么。有经验做这一类的事情，其实这个疾病对我来说，其实我是有，应该是说有四十年传染病、流行病学或者是医学的什么研究的经验。如此这样子的一个疫情，我也是第一次经历到。虽然我 SARS 的经验对我们这个有帮助，所以我其实一直都对各国的政府他们所作所为呢，是不是最好的，是不是最坏的，我都不予置评。我们都觉得就是说，我们也。也不知道哪个是最好，哪个是最坏，只要每一个。政策都合乎某种科学的理论基础的话，去试试看嘛，谁知道哪个比较好？就有点像研发疫苗一样，去年研发，我们怎么知道哪个会最好？就什么都做，你会做什么你就做嘛，大概都是一个这样子的原理。那我们一面做，觉得这个不是最好，有更好的都会调整。我们其实要给予我们的这个政府啊一些调整的机会。那我们要勇于。表现我们就是勇于表达我们的专业知识，让他们知道说，哎，我们有不同的看法，释放在一个地方，让他们协助他们去参考。常常我对于我放上去的资讯，我都只是说我是抛砖引玉哦，我只是告诉你有更广的视视野看看，那你去找一些适合你帮助你的方式方向去走这样子。所以这都是一些很善意的一些沟通跟跟这个交流啦
0: 。是是，<武功 S 2> 我想这个何老师的部分谈法应该大家就比较接受，因为毕竟哦，大家有时候喜欢找自己相信的部分。啊，来把它放大，那就不去看别人所发生、面临到这些问题了。我也相信啊，没有任何的政府会草菅人命，但这个政府的政策能不能检讨，一定可以。所有的东西呢，是一个为难，所以我想，我们当然还是正面的相信，有许多人努力的，希望来守护大家的健康。呃，大家应该是可以有能力来筛选一下一些不必要的一些资讯哦，图中我们自己的焦虑跟困难哦。至少让谈完这个啊，到底有没有被刁难？我想这个部分哦，显然肯定是有的、哦。那但提到我们现在在日本哦，送我们刚刚石板先生说的，一百二十万记得这一秒是非常不容易，可以短短十天之内，然后打通所有的政府这些关节，然后就赶快过来。其实他的确也平定了台湾内部哦那个压力锅，因为。说你政府无能啊，你买不到啊！那台湾也因为这件事情，当然还是沸沸扬扬。那现在还有很多的俄语在流传，谈说是台湾自己不要那么多剂，谈这个是台湾自己太自豪，说国产疫苗可以接轨，以至于好像给了日本错误的讯息。就这个部分有许多糟糕的俄语，其实在台湾还在发酵。我想问石板先生最清楚，因为我想石板在第一线，对于台日的这些相对应的内容的内幕的部。分。部分也许都非常的清楚，你要不要来谈一下，为什么是如此哦、喔？那当然，另外一个啦，这也延伸到讨论日本的国产疫苗的部分。这件事当然也让日本听说也在反思，包含内部疫苗这个，包含大家台湾也来谈到所谓的啊战略物资是必得要去经过的啊要去必须去建构的部分哦、喔。整体有许多的现在错综的复杂的几个问题，石办先生是不是也可以请您帮我们评论一下？
3: 啊，首先我觉得就是台湾呢，我觉得台湾是一个非常特殊的一个地方啊。他们那个就是说，别的国家这一次他们主要抗争的敌人呢，就是病毒。但是台湾要抗争的敌人有很多，除了病毒之外呢，还有一个北京，天天虎视眈眈的要吞并台湾，在叫嚣留岛不留人。然后，不但是有外敌。而且里边还有很多很多呼唤北，就是跟北京配合的这些呃势力，而且这势力是非常非常大的。所以说，我觉得真正的台湾在这种时候，我觉得中国呢对台湾发动的这种舆论战或者渗透战，呃或者叫超限战呢，其实有几波。第一波呢是二零一八年九合一选举的时候，也就是韩国瑜当选高雄市长的一次选举。那场选举之后，有大量的假新闻充斥在台湾的这个媒体，有各种各样的中国的，就是受中国影响的声音进来，所以那一次呢，这民进党呃选得很惨，呃，然后呢，就是亲中势力也在台湾呃得到很大的扩张，然后呢，但是说呢。马上呢，二零二零年的总统大选的时候呢，他们用同样一招想再次施行的话呢，这次呢，因为国际的大格局在改变，这个中美在完全抗这个全面冲突的情况之下呢，大部分台湾人还选择要跟美国对，所以说这次呢，他们这次宣传就是对台湾的。这个这一波攻击，二零二零年总统大选前的这次攻击呢，没有什么效果，呃，所以蔡英文得了历史上最高的票的当选。那么我这一次现在这一次就是最近这五月份台湾的这个疫情突然爆发。这个呢，是他们很明显是发动了第三波攻击。这个很明显就是我们我看到，的，光我的这个呃手机里边就收到了无数个批评政府，而且似是而非的假消息。那么这这一波攻击呢，就是我觉得他们中北京是想瓦解台湾民众对蔡英文团队、对陈时中团队的信心。这是第一个。第二个呢，分裂台湾。就是说蓝的骂绿的，密的骂蓝的，这个已经很明显。然后第三个呢，其实呢，就希望在台湾制造混乱啊，这个很明显。比如说现在很多人出来要换掉陈时中，我觉得这是一个非常陈时中已陈时中团队到现在，虽然我我知道他有很多很多问题出现，医疗资源的分配不平均啊，呃，动作缓慢啊，有的时候统计不是很正，这个却都是有的。但是说。至少他是替着台湾防守了一年半的这么一个，一年半全世界都被攻破了，他指挥的战斗团队比别的国家多尊多守了五百天，让台湾有个非常巨大的缓缓冲期间，这个是很了不起的。第二个，即使五月十五号台湾里边的社区爆发感染之后，他在短短的时间之内用软封城的方式，没有使疫情扩大。这两点拿到全世界哪里都是非常优秀的。因为它已经完全进入状况了。你现在要把它换掉，不管换任何人上来，至少熟悉状况需要一两个月的时间嘛。那样的话，台湾现在是这个疫情如救火一样，啊。现在换人，我绝对要求换人，绝对是居心叵测的。那么，刚才讲一下日本的这个疫苗的问题。我我了解的是日本的疫苗啊，现在这条假消息是有点似是而非了，为什么呢？就是说确实是我了解台湾跟日本接触的时候，就是说本来呢，日本疫首先日本的疫苗也都是外国的厂家，的东西，不是日本自自己的国产的疫苗嘛。然后呢，呃，台湾说我们没有疫苗，能不能救急一下？日本问过台湾说要多少？台湾说能不能给我们一百万左右？这个呢，等于说日本也是重要的战略物资。日本订的疫苗也大部分没有到位，那所以说这个时候呢，你找别人要的话，你不可能说要多少那你有的全给我，也不能这么说嘛。他确实有一百万这个数字说过，但是说后来在日本的自民党的部会中讨论这件事的时候呢，日本我现在到六月四号送给台湾的是一百二十四万剂，是日本中央政府能够调动的所有的疫苗。就是除除了日本分到各个地方去已经施打的疫苗之外，作为预备的疫苗里边，这是所有的疫苗。当时日本自民党就是有人说，要不我们分给台湾一半，有人这个声音，我觉得这种这种意见也也是合理的嘛。然后还有一种声音说，这个太少了，我们要不要给台湾一千万？但是一千万呢，至少要等到七月底，那么就时候来不及了。那所以说，在这种情况之下呢，那么就是把现在仓库里的所有的疫苗全部提供给台湾。另外，跟台湾签合同的时候，是所有的为了避免，一个是这个如果有有溢价的话，就需要报价，还有台湾审批，哪怕你卖卖很少很少的钱的话，都要走这么一个程序嘛，因为是国家买东西嘛。然后呢，而且即使买的再便宜，台湾的在野党一定要闹买贵了嘛。这这场，所以为了减少这所有的麻烦，连交通费全是日本来负担，就把这个送送给台湾了。所以说呢，并没有说台湾自民进党只找日本要一点点，日本是很多只给台湾一部分，并没有出现这没有这种情况。那么，呃，今后呢？就是说，如果再次出现台湾疫苗短缺的话，再和日本商量，我认为按现在的两国两国关系的话，是也是能够比较顺利拿到疫苗的。所以这点我让，我希望大家放心。而且这条消息传出来，据说还是一个台湾的有公职的一个人物传出的这条假消息嘛，说台湾找日本只要了一百万嘛，这个就是说用了大部分的。呃，怎么说呢？事实里面掺下关键的地方，掺入一些假假新闻，这是一个非常典型的假新闻的操作模式。用这种来妖言惑众，来给台湾制造混乱，来给台湾制造国民进党的，就是说对民进党政府的不信任。所以我认为这是一个非常非常居心叵测的。所以我过去没有体会到，因为过去啊，呃，怎么说？我在日本我也采访过在野党。但是我觉得很多的，就是批评政府的声音呢，是希望这个国家能好，被批评。但是台湾有的时候对批评对政府的事，仅仅是抹黑，仅仅是让大家不相信政府是居心叵测的。所以说这点我们觉得一定一定要注意。另外一个，台湾关于国产台湾的国产疫苗要紧急授权，在这个时候，你不管是你支持他还是批评他，你都没有根据嘛。那所以现在就把国产疫苗这么妖魔化的话，我觉得这也是一个非常严重的问题。面对中国的咄咄逼人，面对中国的全世界打压，台湾只有开展就是发开发出自己能够控制的国产疫苗的话，台湾今后才能够。不必要每次都向人低头，才会有能找到自己的，就能把自己的经济、文化、社会去发展出来。这种关键的，呃，这个战略物资，台湾一定要有，一定大家支持的话，台湾的这个国产疫苗才能走出去。所以说，我觉得在面对这种假消息，现在是最犯这个犯在疫情控制完全控制下去之前，现在是假消息台湾的最泛滥的时期啊！我觉得大家一定要小心。
0: 是，我觉得谢谢石板先生。我刚,刚很清楚，如果大家听完今天的节目，看我们的节目就转传石板先生所说的东西。现在在乱传话的，我觉得要不无知，要不就是混蛋，就是我觉得是坏哦，真的就是如此。为什么呀？刚刚已经说过了，基本上日本已经把中央能控制的所有的疫苗全部都说给你了，本来还想留一半。这种人说你怎总不再给多一点，我觉得这坏，这真是坏透了。我觉得这个部分也可以让大家了解。我觉得整个原委的过程啊，我觉得我们节目当然还是希望把这些讯息让大家了解。所以现在如果还有人无聊的在吵说，是台湾自己要一百万，那这个回到刚刚也说到那个原委，一开始说真的，台湾干脆效一一一亿好了，我们干脆要五亿计好了，全世界如果生产量可以有几亿计，干脆全说了，不大可能了、啊。那我们再谈到一个后道，再要到那个应急救急，本来就是如此。随着未来疫苗的部分不断产出，日本。也开始有这些疫苗的部分，或全世界一些友善国家，他们开始内部的施打疫苗更多。我相信这个部分就会释放出去了。但最怕的就是疫苗你还没打，你已经被国内的这些假讯息给淹没、给乱死哦。这大概不是我们所乐意看到的部分哦、喔。那接着我讲，我们就来继续请教一下我们黑美香老师哦、喔。因为国产疫苗，回到国产疫苗，大家就有一点很担心国产疫苗的安全效益的一些问题哦。也有人在骂说，国产疫苗赌错边了。你看人家国外不用这种缓不济急的一些方法，这种研究虽然对人体影响较少，但是这个你你现在把台湾的这个所谓的几家。啊，这个制药、生技的研发都用同一个方式，这会不会鸡蛋同样放一个篮子上？到底台湾的国产疫苗有水准这么差吗？台湾的国产疫苗真的不能来竞争吗？我们刚刚一开始也介绍过何美香老师，事实上，我们过去台湾第一支哦、喔、产生我们这个 H1N1 的这个流感的一个疫苗，就是由他当时担任总监，甚至担任总经理，然后协助来做研发。我觉得在那个第一手的资讯资料跟经验哦，这个是无人可取代的。我讲老师。师站出来，大概没有人敢这个称他自己对这个部分来讲有多么的了解，这个所有所谓的学术的跟所谓食物制成过程当中的一些经验、喔、所以我想这问题可能就请教老师最合适，因为。哎，欸、我也很佩服老师。老师甚至在大家在吵来吵去，觉得这个二期啊，我们在谈到这个，就是我们讲的解盲，这到底会不会有假的或干嘛？我还蛮佩服老师，就马上用很浅显易懂的方法，从质的、从量的部分来看到国产疫苗。我们在这公布过程当中啊，所有扮演的这些角色的可及的跟不可及的部分，我看到我们食药署，哎，同一时间很快速的，不知道应该有平常看老师的脸书，也很同时。几乎把这样子啊，类似呃的概念的部分去分享给我们社会的大众、喔，所以我想就直接请教老师，老师你到底怎么看待我们国产疫苗
2: ？是这样子，因为这个议题已经大概有酝酿了好几天了哦、喔。我也觉得蛮好玩的，因为我一定要澄清一下我，我我我我可能是跳下黄河都洗不清，一定大家都要说我是在替政府背书，完全没有，我完全不知道他们就要放出来，我是放上去我的这个资讯，我想说我来写一个解释一下到底什么是可行的，什么是不可行的，什么东西我们可以做，让我们比较务实的可以往前走，我就把那个理由都写出来，放上把那个放上 FB 之后呢？有一个人说：“老师，请看。”然后发现几乎是同时，我是十点，他也是十点放上去。我完全不知道他们要做这件事情，所以我们放上去的是什么呢？因为大家的争结点就是说，我们台湾的疫苗做完第二期就要取得 EUA， 型吗？嗯、那呃。来这么说了哈、喔，其实这个议题我们去年就讨论過,过了。就是假如疫情非常严峻的时候，我们看它大概就是没有别的选择的时候，而且国外疫苗也都没有成功，只有我们自己是走到第二期的状况之下，就行啊，也是要用啊，因为看起来已经有综合抗体了。在过往上个世纪，我们只有综合抗体来当做保护性的指标的时候，这个就可以了。OK， 其实这个很足够。现在的这个新的科学方法，很容易就让我们找到什么是刺激中和抗体的抗原，所以在疫苗的制作跟研发的部分，真的省了好多时候。所以回归到就是来解答，那没有第三期行不行？那大家就一直看着，眼睛看着说，那人家都有，为什么你可以没有？那人家是谁？人家就是那一些正好是不同技术品。平台，它的研发速度可以比较快，走在前面，我把它叫做先锋型的，那就是这几个我们很熟悉的莫德纳、辉辉瑞跟 A G， 它代表的是两种新型的呃疫苗技术平台，我们把它叫创新技术平台。为什么在2020年之前没有一个疫苗在市面上使用？是用这种技术做出来的，它真的是很新。就是说以疫苗来说是很新，以研发的经验是不新，都都有二一二十年、二三十年的历史了。那你就想说，那研发了二三十年的历史就是 RNA 疫苗，呃、uh, ，vector 就是呃、uh, 病毒就是病呃、uh, 病毒载体疫苗。为什么研发了那么久上不了市？因为有疑虑嘛，因为有有一些问题，我们就想把这个基因打进去，这样行吗？那样行吗？然后也没有什么很好的机会，那这一次就让它大放光彩。OK， 就因为有需求，然后大家就很勇敢，它做起来它真的很快，所以它走在前面。那其实我们去看美国 FDA， 它也是修正了几次。最后他定版是说，你要给我第三期、初期的资料啊，要安全啊，要什么什么什么。然后，所以他们就在这个时候呢，他们就打了，就是这些疫苗都有上万的临床受试者，都是叫做，呃。叫做随机双盲。所谓随机双盲，就是说有一群人，我们随机分配两组，一组打疫苗，一组打安慰剂。双盲是什么？双盲是打疫苗的人，就是那些就是医护人员跟受试者本身这两者都不知道。他们是打疫苗的人，还是打收拾者的人？打这个安慰剂的人？所以在这样子的情况之下呢，他们就打了，然后追踪了一段时间，就是两个月，第二季之后的两个月，然后他们就看到有一些有打疫苗的人，因为那时候正在疫情正在蔓延嘛，不管他们在就是做测试的国家里面，就看到没有打疫苗的人感染率比较高，打疫苗感染感率比较低，就可以去算。出这个这个叫做保护性，所以呢，这叫先驱疫苗，他做了这些。那现在。这批后来我们说后继的这些疫苗很多，上百上百种，就是真的会不会到最后推出来上百种，我们不知道。开始的时候就是有有两百多种的疫苗在研发，那现在慢慢的就是有些就被淘汰了嘛，有些还在继续中。那我们的有几个国产疫苗也是算是还没有被淘汰，还在继续中的。那这个时候要问他们，请他们来做第三期的临床测试，不管是在国内或国外，都有某种程度。困难，因为大部分的国家都会进口一些疫苗了，然后都在施打了，所以你要施打谁？你要让谁变成你安慰剂的受试者？然后他可能有接受到已经有 e u 的疫苗的机会，这就是一些困难的情况之下。而且，就大家就想说，而且现阶段所有的疫苗的产能是不足的。就像我刚刚所说的，全世界这些现在已经有 EUA 在用的疫苗，产能是不不足以攻击全世界的需求的。不管是 WHO 或是国际整个的情势，都希望有更多的疫苗来协助哈、喔，来补上这个供需这个不对等的一个一个。gap 啊，这个鸿沟，那在这样子的情况之下，有没有比较简单的方法？那其实是有的，就是因为这些疫苗，我们把它叫做 biologics， 就是生物制剂。生物制剂就是说从细胞里面养出来的，或是从活活的东西养出来的东西，那它们都是几乎都是。在这个情况之下呢，那就说那可是生物制剂一直有一个问题，你改变了一个主要成分的话，你就要把它当做是新的疫苗来测试。那那我们每一年流感疫苗是属于生物制剂，每一年呢，假如我们改变了这个。病毒株，我们就改变了这个 component， 改变了这个元素，那就要从生物就要从头来的时候就不可能。所以他们就有一个方法，就是说我们对于这个疫苗它所产生的抗体的值跟量是很熟悉的。我们用这种方法做出来，它只要是有这样子的标准，这样子的效血清里面有这样子高低的效价之后，它就可以有具多少的保护性。所以就依这样子的状况呢。每一年就在这个标准化的呃检验方法跟标准化的试剂的检验的这个过程里面。定出了我们可以接受的，就是法规，好法规可以接受的疫苗。那每年就有是各国的这个呃法规单位就依这样子的标准审核疫苗，让它很快从三月开始做，那十月就可以审核成结果，然后就上市使用，就十月九月九月十月就开始打了。那这样子的方法能不能用在 COVID 19？ 当然是可以。那可以的地方是哪里？不可以的地方是哪里？大家都是有疑虑嘛。新的疫苗我们到底知不知道？所以就第一个问题就是说，那我们因为现阶段第二期有什么资讯？第二期有受试者血清里面的抗体的效价。好，这个就大家都有，每一个人都有。第三期的也会有。然后呢，我们缺乏的就是保护性。那现在全世界就是把已经做好的、已经进入临床、有有这个几万人的各个临床了，就把它排列起来，就发表在《Nature Medicine》这篇文献，大家都已经多方的讨论。我想我们都很熟悉，那就是把这些，比如说莫德那辉瑞、呃、诺巴、诺巴、呃、呃。n o v a v a x 然后什么呃 ，A. z 啊，什么疫苗，他们的抗体的效价跟保护性的效价就把它做一个比较。那怎么比较？因为各个方法它所体现的弄出来的效价的单位都不一样，所以就把它跟什么比？跟一个。啊，恢复者的抗原的血清用同样的方法做出来，所以就是这个抗原血清的几倍或者是几分之几画出来之后呢，在那篇文章里面，基本上他告诉你说，呃，血就是复原者的血清的抗体的百分之二十就足以提供百分之五十的保护性，这个是。他约略说出来的，那很多人就很希望说，那我用这个直接来用行不行？我就直接来用，直接用当然是有一个问题了，科学面来说是有一个问题，就是说用了之后呢，因为每一个的方法不一样，你的三跟我的三不一定是一样，大家都不大一样，所以这个时候就说那要要有一些衔接的办法，哦，那当然就是第一个。先问值的问题的话，就是说那我们这个这些综合性抗体是不是具有保护性？那这个我们在过往一年之内也看到单株抗体用来就是被研发出来的单株抗体。都是综合，一定都是在实验室，它都是具综合能力，然后去呃临床去测试说它有没有保护的能力。那现在有上市的呢，就是有知道说这些它是有具保护能力的，保护什么？就是已经感染的人，你把它给你给他这个单株抗体之后呢，可以减低他需要住院、重症还有死亡的几率，所以。这些中具综合性的单株抗体是可以有保护性的。具综合性的单株抗体是什么样子的抗体？所有的人都是依据什么？依据叫做 RBD 的 ，RBD 就是 Receptor Binding Domain， 就是在这个 S protein。S, S 蛋白质，这是很多国家的疫苗都是用这个 S 蛋白质，或者有的更少就是用 r p d 的这个部分。所以很明显的，这是主要抗原的话，你刺激的抗体就大约会是对的。那的次再抗体，你就问它有没有中合抗。有没有中和病毒的能力？那是在实验室里面，它跟病毒结合之后，看病毒能不能感染细胞。所以这个是实验室做出来的。好，那现在我们来就来做它的 correlation， 叫相关性的时候，我们也看到了有一个正相关。那我们不敢直接比，因为我刚刚说了，你的三不等于我的三，所以怎么样呢？我就为了这件事情，我在想，我们应该可以引引引用。啊，流感的这个方法，可是缺乏的是什么？缺乏的是一个标准化。那我们就来标准化，它不很简单嘛？我就提出了一个建议哦、喔。那其实很巧，这个建议正好是同时我们 FDA 在同时释放出来的说辞，就是因为我们国内已经有一堆人打了 AZ 嘛，因为 AZ 是最早进来，大概三月多就开始打了，所以现在它。呃，八个八个礼拜之后打第二剂，四个礼拜之后就可以抽血。那现在大概从三个三月一直到现在十二个礼拜之后，一定有血已经抽了，就可以检验了。所以现在就把这些血拿来跟我们用同样的方法跟我们的受试者比较，那就很清楚啊。就是我们就用 A Z 的这个综合抗体跟我们。国产疫苗受试者的综合看体，然后是在可以比较的情况之下，那当然我们他就定了一些标准，那就是说高高低低。我们的 FDA 呢也定出了一定的标准，那就是说我相比之后，它相比之后有一个信赖九十五信赖区间，那它的下限就是我跟你比的话，假如我比你差，我的下限就可能是在零点几的部分。他的下限九十五信赖区间不能够小于零点六七。那你当然可以大于一嘛，你也可以，大于一当然就比他好了。所以这是第一个关卡，第二个关卡应该是比较简单，就是说，啊，有多少人要有这个要有反应，那这个应该是比较简单。所以看起来我们这个是很重要啊、喔，我们在讨论如何审核我们国产疫苗哈，用什么标准的时候，因为我们只有中和抗体，先回答说它能不能代表。这个保护性抗体基本上科学上是可以佐证，是可以的。那它的量是多少的时候，我们先提出标准，好，就是我我是建立一些方法。那这个食药署也定出了它的这个量，好，所以现在就看他们提出来的呃数据是什么样子的数据。那我想他们呃就是解盲的时候应该没有 A、z 的这个比较。因为他只能做他的研究嘛，哈，所以这个部分应该是会是一个弹书，说那你就去做这个部分啊，这个部分国家就一定要帮忙嘛。因为为什么国家要帮忙？这个绝对不要把它想成是独立厂商哦、喔，这个是很多国人的想法，所以疫苗是私人公司不能独立厂商，疫苗公司是我们国家防疫行政防疫单位的什么的防疫伙伴。他不提供疫苗，你就没有工具，所以我们一定要相辅相成，互相帮忙，把一件事情做到好，做到满。那我认为这样子的方法做出来之后，应该在未来可以解决国际的问题，因为我们可以就是在未来我们打了这个莫德纳或什么，我们也可以再再佐证一下，有有有了莫德纳。受试者有了莫德纳施打者的血清之后，可以再比较一下。就是大家最担心的，我我刚刚把科学的问题都讲完了，现在在剩下的就是国产疫苗对国产疫苗的疑虑的部分。大家最担心的说：“那我打了这个国际不认证怎么办？”哎，今天国际不认证，因为还没有到可以被认证的资格，不表示未来不可能被认证。我们好好的做，按照道理的做，大家这个世界还是合理的啦。WHO 不认证你也没关系了，他未来认证台湾的疫苗也到，我倒会很惊讶。那可是只要我们有帮先进国家认证你的话，大家就会跟进了，因为这样子的做法之后，我们是绝对可以第一个呢把它写成科学文件文献，然后让它去发表。让世界的科学家来同侪评审，说你这样子的方法合不合理嘛？因为法规其实不是死的，不是说我们看哪个国家怎么定我们就怎么定，它所有的东西都是有科学理论基础，我们把它做出来了，那就大家来看接受度怎么样。所以我们也不用担心我们的国产疫苗未来不被国际认证，它到时候一定是有一条路走得出去的。嗯，其实当
0: 然啦，这个老师刚从我们第一个呃，就前面的题目到现在题目那个脉络，大家应该可以很清楚。啊，我们这个老师所提到的一些概念，第一个，当国产疫苗的部分，在研究我们讲科学的部分，那还是没有办法随便我们刚刚讲去糊弄了，它还是有一定的严谨的程度才有办法去走。那大家在炒的部分来讲，显然都没有看清楚，你到底要谈的是哪一个标的啦。其实有时候这个永远悲观的人，我们看到在国内第一个叫你说这个，在疫情没爆发就说那疫苗我要最好的。突然，这个疫苗进来的时候，就是又说这个有这个呃有疫苗就好，不管你能取得什么疫苗。那如果取得什么疫苗，如果我们广义来讲，台湾的疫苗，假设我们在严谨的程序里面也是一个可以的疫苗。接着他又说不，我要国际认证的，不然以后国际护照不认同，那我怎么出国去玩呢？总一直有东西出来，就永远不满足，要再更好，要再如何？这个导致我们现在在政策的推动上有点受困哦。那再加上啊。啊，我觉得对于最糟的部分是对国产疫苗的抹黑了，因为这也是老师刚刚特别谈到这个。站在我想，老师自己又实际在食物的经验里面，刚才提到这是非常重要的国家必须要走的这些方向了。这个当然也是，如果这个题外问老师，老师如果要说起来，你对台湾的国产疫苗整个技术了，因为有人放话说台湾这个这么烂，台湾在技术上哪有那么好？这个有这一点在看不起台湾的状况。我不知道从老师的部分，您还是对台湾的技术、国产的这疫苗的研发还是很有信心哦、喔
2: 。我应该是这么说啦，无可厚非。大家对我们国产的这种技术没有信心，你应该去看历史哦、喔。我们自己的第一个，我们自己的第一个这个，嗯。就是比较新型的疫苗，就是 B 型肝炎的疫苗。那时候有一家公司叫做宝生，它就是呃引进呃一个国外的技术，然后呢做着做着，后来就是嗯基因基因工程的疫苗就取代了这个血清的疫苗，然后他就关门了。它是一个非常赚钱的公司哦，然那时候完全并没有，并不是亏损或什么，只是国人就不要用它了。那所有做肝炎的人，其实你们都知道陈培哲呃院士他。他就是肝炎的人。我想这个对他们的打击应该蛮大的，因为这是他们非常努力的结果。那结果是这样子的一个下场，所以一直他们，在屡次里面，其实总是有一些，总是有一些国内的学者对台湾能疫苗产业抱着非常悲观的态度。那我觉得二零零九年啊，我们在我们把一个国际级的厂建起来，那个那个国光公司的那个流感疫苗厂建完了之后呢？他是取得欧盟的这个厂的查核认证哦、喔，然后也取得美国呃 FDA 厂的认证，这是唯一亚洲一个流感疫苗这样子的被欧欧洲国家、美洲国家认证的一个疫苗。然后我们去提到很多疫情的时候，很多这个我们的 quality 的时候，有一次。有一次，呃，我就不提他的名字，他就对着我讲，他说：“你现在在说的疫苗，只要你代表的是 GSK， 我就相信；你代表的是国光，我就不会相信。”所以，我们碰到了是这样子的问题，那也没关系，我们不屈不饶。你现在看，你看，改国光现在是走出他自己的一条路，他也蛮蛮积极的在做很多的事情啊、喔。所以，我们从里里外外走出来，其实也知道我们的 FDA 他……因为我们国内没有自己研发那么多自己研发的疫苗，它在查核的部分当然也就比较缺乏这个经验，所以我们也都是互相的帮助，就是说我给你资料，然后你去思考，你去收集资料，就是一直都是一种滚动式的查核，不会说最后一点把东西都扔给你，所以这是蛮蛮重要的，然后都要。讨论说，我这样子的产品会有些什么问题，然后让他去收集资料，说你这样的产品会有什么问题。所以这种都是相辅相成，不是说在，在在在怎么就是呃协助厂商或怎么样，一定都要互相帮助的哦、喔。所以我对国内呃疫苗的产业，我当然是抱着很大的希望。嗯，就是这个过程是要走一个过程啊，大家都要。呃，慢慢的往前走，我想路走多了就有信心。我觉得相信在这个过程里面，大家也学到了很多啊，普通百姓学到了什么叫疫苗，什么叫第一期临床试验、第二期、第三期，就是有很多很多的讨论。我看我写在我脸书上的东西，那个回来的也都是很有知识的的年轻人，所以我是抱着很很大的希望，应该是不会不会没有路的啦。就要一直很坚持的走，然后就是就科学面就事论事来把它做好
0: 。是这个，谢谢我们何美香老师哦。今天这样讲，我想大家对自己国产疫苗应该更笃定了、啊。就是我们刚刚提到的，这非做不可，因为。老师很科学啊，一开始就告诉你说，全世界在正常疫苗的生产的能量就是这样子。当然，也许那是需求了，但扩大产能可不可以？可以，但那个不是马上的，因为现在全世界都受到影响的状况之下，很多的原物料的取得基本上可能都是一个瓶颈，所以这是全世界人类共同的挑战。但不要再唱衰台湾的国产疫苗，因为随着全球化，随着全球化所伴随的这种全球各种疾病疫情的流。流通跟影响，我觉得那是不会改变的。那台湾具有自己有啊，我们刚,刚讲疫苗研发的能力，包含甚至这个治疗的药物的这些相关能力，甚至会延伸到国防自主的某些概念，也许会有点相近啊。那不管怎么样，不要再传这些所谓的错误的假讯息了，因为我觉得这不应该是如此。这也是我想我们希望在节目当中给大家可以好好来讨论的部分。那今天就是感谢我们石板先生跟何美香老师哦，来给我们啊。做了清楚的这些疫苗的说明，再次感谢两位，也感谢大家的收看。谢谢，谢谢大家。